0: Fala, galera do Fredacast, podcast do curso Fredação, bem-vindos. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, o cara maneiro, o cara inteligente, Paulo Lacer, aprovado em Medicina na Universidade UF, Universidade Federal Fluminense, estudante do Colégio Santo Agostinho, no Leblon, da época em que os professores eram severos e rígidos, estão começando a ser substituídos aí pela nova geração. Paulo é. Lacer veio de uma, de uma longa geração de professores que o ajudaram muito <risos> nos seus estudos. E vai falar um pouco para a gente sobre essa questão da rotina do estudante de medicina, sobre a aprovação dele e sobre o que, que ele teve que fazer ou como foi o estudo dele para que ele conseguisse acessar a universidade de maneira adequada, né? Fala aí, Paulo, tudo bom com você?
1: E aí, pessoal, tudo certo, tudo uhum. ótimo, felizmente. Eu
0: quero que você me diga primeiro,
1: antes de tudo, quanto tempo que você está na UF, quando foi que você entrou, né? foi pelo Enem, como é que foi? Tá, eu já estou há dois anos na UF, eu passei pelo Enem, sim, já no primeiro semestre eu tinha passado. Agora eu estaria indo para o meu quinto período de faculdade, só que por causa da pandemia, né? Eu estou entrando agora no quarto, e só nesse ano de agora que eles vão adaptar e corrigir o calendário. Ah, entendi, então não está rolando EAD da UF. Está rolando EAD da UF, sim, está tendo <risos> muitas discussões em cima disso, por sinal, eles ainda não sabem como vão fazer em relação às práticas... Mas eles estão fazendo as aulas teóricas pelo Google Meet e todas essas coisas, e o período está seguindo por agora. Ah, entendi, bacana. Então, mas você Eu chegou a ter algum... se adaptar bem a essa situação. Você acha que vai haver perda de período ou está tudo certo quanto a isso? Cara, então, com o novo calendário que eles lançaram agora, em teoria, a gente não vai ter perda de período. Ah, perfeito. Então, acabou que não teve um efeito muito severo, né? Então, você assim, já A UFA tem fácil. uma vantagem das Pá. férias que são realmente as férias da Uf sempre foram muito grandes então eles cortando as férias acabou que vai dar para dar os períodos de forma regular
0: ah bacana você mora no Leblon né e... eu agora eu mudei tô mudando
1: eu estou morando no Jardim Botânico
0: Entendi. Mas pra Niterói ainda assim, é uma distânciazinha legal, né? Você vai todo dia volta. Então,
1: no primeiro período eu tentei essa missão. Eu ia e voltava todo dia de ônibus e barca, ou o que for que seja, eu tentei todos os métodos. Aí ah, alugou um camisa. palácio
0: lá, né? Aluguei um palácio. <risos> dividi
1: com <risos> os amigos, exatamente. E facilitou demais a minha vida. É Porra, mas claro. Mas agora consegui. por causa da pandemia eu voltei. Pro meu computadorzinho em casa.
0: Ah, né, claro, com, a com certeza. Mas aí depois você, você volta de novo, né? Pô, que bom, cara, exato, porque exato. Rio de terror né? Você perde duas horas de vida, quatro horas de vida por dia dentro de um ônibus, cara, né? É. questão é da distância. Três
1: horas por dia, no mínimo, assim.
0: A questão da distância é uma coisa a ser considerada para quase todos Demais. os cursos. Exceto medicina, Demais. né? Porque medicina você. Basicamente, escolhe e você não, você não escolhe. Pelo menos você passar, você vai. Né?
1: Porra. <risos> Exatamente. Então, Essa questão,
0: conta um pouco para mim aí sobre a questão da, da, do Enem de redação. Como é que funcionava? Você assistia aula o dia inteiro na escola? Como que foi seu terceiro ano? Como que foi seu processo de estudo? O terceiro, tinha muita aula? Tinha pouca aula?
1: Você estudava mais em casa? Como foi o terceiro ano? E como era a sua rotina de estudo nesse período? Cara, então, o terceiro ano no Santo Agostinho acabava que a escola dominava a sua rotina de estudo, porque eles te botavam na escola desde manhã até a última hora da tarde. E era isso, eles achavam que sabiam um método de te ensinar tudo e você tinha que fazer todas as apostilas dele e se você não se adaptasse a isso você realmente tinha que faltar às aulas era, era justamente assim que funcionava para a maior parte das pessoas eu felizmente sempre me adaptei bem ao método do Santo Agostinho e eu de fato em todas as aulas de manhã, de tarde, o que não era comum para a maior parte dos alunos eu tentava aproveitar ao máximo e sem dúvida eu tinha deixado um grande vácuo aí na redação que foi recuperado, felizmente <risos>
0: ainda tava... é, <e> tá bem <risos> que deu tempo né porque só para as pessoas saberem né, Você chegou ali para mim foi mais ou menos julho, né? Meio do ano assim, por aí. Isso. Deu para a gente trabalhar alguma coisa boa, né? Até o Enem, né? Mas você já era um bom aluno, aplicado. Quando um aluno é aplicado, ele aprende às vezes o que um o, o que um aluno regular ou o que um aluno que não se aplica tanto demora um ano inteiro, dá para aprender em três meses, né? Tem isso também. Isso falando da minha disciplina de redação de português. Mas eu acho que em grande parte das disciplinas isso acontece. Mas realmente deu, ficou um vácuo, né? Porque você não se sentia satisfeito na época com as aulas ou não conseguiu aprender de alguma maneira. Não precisamos entrar nesse, nesse exato mérito, né? Não, não se com isso. Mas a grande questão ali é... É um colégio que às vezes tinha sete horas da manhã até seis da tarde de aula, né? Você acha que isso era o mais importante ou você acha que o estudo em casa também foi essencial, né? Porque você teve médias muito boas, né? Você teve que, para conseguir vaga para medicina, você tem que ter um desempenho bom em todas as matérias, né? eu queria saber, você depois que chegava em casa, você estudava mais um pouco, você tava cansado,
1: tava destruído, como que eram os fins de semana? Cara, então, uma coisa que eu achava até interessante é que a cobrança do Santo Agostinho, as provas eram todo fim de semana, coisas sem relação. Então, não só durante a semana a gente trabalhava, mas também tinha a cobrança no fim de semana. E o fato deles me cobrarem toda semana aquela matéria que eu tinha aprendido fazia eu estudar com muita regularidade. Então, não só eu tinha que aprender o que eles estavam passando ao longo do dia, rever as questões com os exercícios que a gente fazia ao longo da tarde, como eu chegava em casa e eu estudava, no mínimo, duas matérias em específico durante aquela semana para a prova. Então, eu nunca perdia alguma matéria, sempre ficava em dia com o que eles estavam me ensinando. Isso facilita demais, eu sentia que quando eu vi uma parada de manhã, eu logo naquele mesmo dia eu revia, não só eu revia com mais facilidade, porque estava fresco, como eu claro. lembrava por mais tempo. Então, isso daí, sem dúvida, foi algo que me ajudou demais.
0: Tem um livro chamado Aprendendo a Inteligência, do professor Pieluide Piazzi, que era um professor até de Química do ângulo de São Paulo, que ele falava sobre a importância de você aprender uma matéria, você se testar semanalmente e diariamente com esse conteúdo, para que ele fique... Né, no seu sistema como é essencial, né, você estudar na, ou naquele mesmo dia também ou você ser cobrado semanalmente por isso. Então, acho que você conseguiu entrar nesse flow, né? Nesse fluxo muito bem. E ter que estudar durante a semana, no fim de semana, né? No um <risos> ano tão completo, foi 2018, não foi? O seu? O seu foi Enem?
1: 2018.
0: 2018. Nesse é. ano caiu né? a questão do controle de dados na internet, na sua redação.
1: É, é isso mesmo. Você muito começou. Adequado, e hoje em dia a gente só vê esse assunto saindo mais à tona, né? Com a Pô, questão do trânsito. Se eu falar Paulo mesmo...
0: Lasser aqui agora, meu irmão, vou entrar no Instagram aqui e vou... vai encontrar esse assim, o livro de Paulo Lacê. O aluno da media,
1: você podia ser digital influencer, você tá ligado, né? Ah, aqueles caras que eu voz né? de locutor, vamos começar. Ah, a voz de locutor é boa. Aquela voz assim, né? Mais sedutora. Podemos. Mas, mas você, quando você foi pegar a
0: prova do Enem pra fazer, já que você teve um desempenho excepcional, a gente tem que... Ir copiar as ideias do campeão, né? Você começou pela prova de redação, você começou pela prova de português, você tirou ideias dos textos de apoio, você fez tudo sozinho, baseado no que eu te ensinei. Como é que foi Cara, quando você pegou a prova?
1: Vamos lá. Eu peguei a prova e eu sou sistemático. Eu gosto de fazer as coisas em ordem. Então, eu fui fazendo primeira parte da prova, cheguei na hora da... Reda... No meio da prova eu parei pra fazer a redação e depois eu fiz o resto. Eu fui sempre transcrevendo as questões de 10 em 10, de 15 em 15 para não ir me perdendo. Teve uma que eu anotei errado. Eu
0: Caraca, dividir. mesmo assim, o cara passou pra medicina, hein, gente? Você que bolado Ai, ele... eu marquei errado no cartão! O cara marcou errado e tá aí, ó, medicina UF, chora a sociedade. Muito bom. Não sabia dessa, não. você de... A cada 10 hum. questões que você faz fazia na prova, você passava as 10 para o cartão para você não se perder depois.
1: Exatamente. E aquela que eu vi estratégia. que estava perdendo muito tempo, eu passava, marcava no canto da prova um asterisco e quando eu terminava, quando eu terminava o módulo, sei lá, terminei a parte de matemática, aí eu revi essas questões. Excelente. Eu posso dizer para vocês da parte de matemática, assim, umas 14 questões que eu marquei. Você né? pulou. Pular a
0: questão, a questão. pular a questão é o ideal, né, cara? Você pular aquela que tá mais difícil pra você não travar o seu
1: cérebro ali, né? Exatamente. Porra, é Você bacana, não perder né? a confiança em você mesmo, né? Porque você manter aquele pique até o fim da prova é a coisa mais importante. Você fica vidrado numa questão só, você não tá, você não tá demonstrando o seu potencial lá. É Com
0: isso. certeza, né? No Enem você tem mais ou menos 3 minutos para fazer cada questão. Você tá 5 minutos e já tá comprometendo o seu tempo final. Isso se você fizer a redação em uma hora, né? Mas bacana, não sabia que você tinha chegado a marcar uma questão errada no, no, no cartão de <risos> E matemática é uma área que você dominava bem, né? Matemática também te ajudou é,
1: bastante. Mirei. Sim, sim. Sempre eu, fuma... eu devo admitir que, assim, as, as minhas notas no Enem eu não esperava por causa do TRI, mudou de uma forma, uhum. nossa, gigante. O número de acertos que eu tive e a nota que eu tirei é uma coisa que vai, assim, de pasmar. Eu errei, por exemplo, três questões de 45 na parte de naturezas.
0: Caraca, você acertou 42 de 45?
1: É isso mesmo. Cara, você é um animal. Um animal. É, cara, meio bizarro. Que bizarro, bizarro meio... cara.
0: Que bizarro. Mas... Tô pasmo com isso. E... 43
1: de 45. E na parte de humanas, também só errei três questões.
0: Caraca... Você teve o mesmo 30. desempenho que eu tive na parte de humanas, sendo que na parte de natureza eu acertei 23 de 45 no ano que eu fiz o Enem. Não, isso é absurdo. Mas Você então, é bom tanto em humanos como em, em exatas. Assustador isso. Eu
1: fortaleci bem nessa parte. Só que... Isso dá o quê? 43 de... mais,
0: 40, não, 42 mais 42, 84 questões só com natureza e humanas.
1: É, ah, e nas outras na duas? parte de linguagens e matemática, que são as duas que sobraram, eu errei 13 questões em cada uma. Minha prova ficou assimétrica. Errou 13 e em cada. Aí, umas... Mas errei
0: acertou ah, um de 32. É um desempenho bom, cara.
1: E a minha nota em matemática, errando 13 questões, foi assim, bem maior que minha nota. Em, é, na essência da natureza.
0: Porque você deve ter acertado as questões mais difíceis, né? E o TRI jogou sua tua nota para, para, uma, para um Exatamente. espectro mais alto, né? Que legal, cara. Então, você tirou 880
1: é, na redação, mei... não foi isso? Foi isso mesmo.
0: Olha que e eu bizarro. eu entrei né? no
1: Fredola com. Uhum. Isso é bizarro. Então, só comentando uma isso coisa é. que eu achei muito interessante, que eu estava refletindo antes de você me chamar para cá. Uhum. Quando eu estava no Santo Agostinho fazendo minhas redações, eu recebia notas, eu devo dizer, verdadeiramente falsas. Tá. <risos> eram falsas. E eram, notas uma confiança estran... eram notas altas. Eram o notas altas. professor de escola sempre
0: dá 9, 9,5, 960,
1: né? 980. Caraca, principalmente nessa reta final para o Enem. Não sei se eles querem fazer você ficar mais confiante, só que eu notava que eu não estava... Tirando a nota da redação que eu tava fazendo. Quanto que eu te dei e... quando você começou? Você me dava 600 pra baixo, Fred. <risos> você me dava 600 pra baixo. Não tem, aluno
0: que, tem aluno que chora, você tá ligado, né? Aula 1, um, meu irmão, é 540, 580, e o aluno já jogaram caneta em mim.
1: Ah, você tá... Não, cara, eu, na minha opinião, a nota é essa. Você errou isso, 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 isso. Eu vou apontando os erros, né? E no último dia de aula com o Fred, ele chegou pra mim e falou, você vai chegar em torno de uns 880 na redação. O que é isso, Fred? Tirei aqui 900 e nessa outra redação, blá, 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 blá. Eu já entendi tudo, tá tranquilo <risos> Uns 880. <risos> e não deu outra. Meu é exatamente 880. A gente tu... corrigido. Eu, eu, eu,
0: eu acho assim, eu não sei se tem caminho certo para isso, viu, Lacer? Eu, eu opto pelo caminho de falar a verdade, a nota que eu acredito que o aluno vai tirar. Só que para um aluno que tá tentando medicina e olha você que passou... É, eu acho que o comprometimento com a verdade é o mais importante. Só que vai chegar na semana do Enem, né? você tinha amigos que faziam aula com você. Teve um amigo seu, muito conhecido, do Santo Agostinho, né? com quem, inclusive, pois. a gente brincou de chãozinho, um DJ lá. E eu falei, ó, 820, 840, ele chegou e tirou 820. Só que é um excelente aluno, um moleque espetacular. Só que é, a, a, a nota foi.
1: UFRJ.
0: Engenharia o UFRJ. Tá na engenharia da UFRJ. E eu fico me imaginando assim, tipo assim, que vontade que eu tinha de chegar para todos os alunos que estavam ali, inclusive para você, falar 960, 980. Será que eu não me iria motivar? Mas eu acredito que até pelo, no, pelo último segundo dá pra gente tentar comprometer ali e garantir uma nota alta, entendeu? Eu não sei, não existe uma metodologia perfeita, nem para redação, nem para as outras ah. matérias. Mas como era medicina e você foi um caso extraordinário, muito raro, de aluno que sai do terceiro ano e consegue acessar a faculdade de medicina, enquanto algumas outras pessoas estão gastando 3, quatro anos, isso é muito normal, né? Eu sempre brincava, falo que tem artistas por aí que só foram fazer sucesso com 35, 40 anos, para o aluno não desistir, não desanimar. Você foi direto do terceiro ano, isso é extraordinário, isso é muito raro, entendeu? Então, dizer, eu me sinto... a
1: minha turma. Menos de 10 passaram direto do terceiro ano. Mas para medicina? Para medicina.
0: Caraca. Uma turma eu... é de
1: 90 alunos, uns 10 assim foram direto oh, do terceiro Não, ano. isso
0: ainda é um desempenho bizarro. Bizarro. Né? Eu não sei, eles foram todos para público ou foram para particular?
1: Não, tô falando da minha turma da medicina UF. Ah, dentro da medicina que UF. passaram? Exatamente. Ah, que só legal. 10 vieram direto do terceiro ano. Só
0: 10 vieram do terceiro ano. Você é um dos 10. Que legal, cara. Que legal cara é metódico pra caramba, ele até sabe essas estatísticas, eu tô pasmo. É. De 90 alunos, só 10 passaram no terceiro ano, tá aí uma coisa que eu não sabia. O resto você vê, né, cara? Tem gente que é tem 3 anos de cursinho, 4 anos de cursinho, não tem data certa, uma hora vai dar certo, né? Não tem.
1: Eu você... Que é realmente eu querer, é a pessoa falar, eu não vou ser é médico, você. Tem até um gamigaço meu, que ele tava no último ano da faculdade de música. Caraca. Todo mundo falou, não tranca, faz, termina e depois você vai fazer medicina. Aí ele, não, eu sei que eu não quero fazer isso na minha vida. Eu quero. Não é com música que eu quero me envolver, porque eu acho que tem uma paixão muito cara. grande. Vou virar médico. Ele desistiu muito de tudo. Legal, que muito legal, muito legal. As
0: outras pessoas que estão ouvindo isso aqui Foi. querem fazer música, não sigam esse caminho. Música é muito mais legal
1: <risos> do que medicina, óbvio. Quer dizer,
0: pelo amor de Deus, você fica mais feliz que ouvindo uma música olhando a cara de um médico, te falando que você tem que Salvando tomar uma, uma toxilina. Hã? Salvando vida, tá vendo? Se você considera que. <risos> É uma profissão espetacularizada na sociedade, é, é quase como ser ex-BBB, ou você acredita que tem muita gente por vocação? Quem que você vê lá dentro da faculdade? Normalmente é classe média, classe média alta, tem gente pobre, como é que é a composição? Então, muito
1: interessante você falar isso, porque dentro da faculdade de medicina, a gente estudando é, biostatística e todas essas coisas, a gente sempre se questiona exatamente as perguntas que você me fez agora. Então, vou voltar aqui um pouco às estatísticas, não vou te dizer os números certos, mas muita gente se diz ser por vocação, muita gente se diz ser por algum estímulo dentro da família se tem algum médico conhece algumas pessoas admitem e tão certo em admitir que a questão financeira tem impacto muito grande na decisão da profissão qualquer que ela seja com o médico não vai ser diferente. Eu, genuinamente, espero que a maior parte das pessoas que escolham fazer medicina tenham um certo nível de altruísmo nessa escolha. Porque é, um é altruísmo. É. Pô, vai ganhar
0: 30 mil reais por mês. Ah, eu, eu, eu nasci é para isso.
1: Altrui... Quero ver se fosse ganhar 5. <risos> Pega as pessoas e escolha esse médico. Então Aí eles falam, se fosse altruísta, eu ia virar assistente social não médico. Exatamente. Ia trabalhar numa ONG, fazer trabalho voluntário.
0: Né? As fotos estão lá no Instagram. Olha como que eu sou solidário. Tô brincando, né? O Brasil tem aproximadamente um médico para cada 474 brasileiros. Foi a última vez que eu chequei, né? É uma carência da profissão. Você não acha que essa supervalorização, essa elitização da profissão pode gerar um pouco de dificuldade a gente formar mais médico, para a gente ter uma saúde de qualidade? Ou você acredita que, por enquanto, o, o Brasil tá indo numa direção adequada nesse âmbito? Você tem alguma ideia sobre isso? Quanto ao número de médicos e a... É, não você não acha que o Brasil precisaria formar isso. mais médicos? Ou você acha que os, os profissionais que estão se formando estão dando conta? Você... Agora é difícil, né? O pessoal que está ouvindo tem que usar o princípio da imparcialidade, que a gente está no contexto de pandemia, de colapso do sistema de saúde. Sim. Mas, às vezes, eu tenho a sensação de que o Brasil forma muito pouco médico. Será que não, a UF ou as universidades não poderiam comportar mais uma formação um pouco mais abrangente para a medicina, facilitar o
1: acesso? Eu, então, Ou você acha lá. que a é infraestrutura... Tem algumas faculdades que eu vejo que teriam a infraestrutura de comportar mais alunos. A UF, eu consigo entender ser uma delas. E tem outras que eu acho que fica mais inviável. Eu digo quanto a UF, que é a que eu conheço, eles dividem nossa turma em quatro. Então, eram 90 alunos, acaba ficando uns em torno do lado dos seus 23 alunos por turma, isso facilita o método de ensino deles. Eu acho que mais essencial do que formar um grande número de médicos é, de fato, a formação ser de qualidade. Isso é uma crítica que a gente ouve até dos nossos professores, da instituição pública como um todo, né? A importância de a gente formar médicos qualificados, médicos humanizados, e atentos à realidade do Brasil e a realidade do SUS. então É isso... Acaba
0: sendo um, uma pauta né, da questão da qualidade do médico que sempre permeia a, o imaginário de todo mundo que eu converso que entrou para a faculdade de medicina. Né? muitas pessoas que amam realmente a profissão, os que amam realmente a profissão, parece ser seu caso, não sei ainda 100%, tá brincando, aqueles que gostam muito da profissão <risos> acabam ficando bastante é preocupados, né? e isso acaba me deixando preocupado também, como pessoa que precisa do serviço dos médicos, <risos> como bom e pouco andrico, né a cybercondria, assim, tipo... acho que na sua época nem existia esse tema, né? o cara que olha uma é. espinha, tá com uma espinha, vai no Google, olha câncer no cérebro, ah está com câncer no cérebro, que eu eu conheço pesquisar... esse
1: sistema através da minha mãe, famosa. Ah, é? Sério? Sabe a é. acondria, ela, cara. ela tem ela bastante? no médico com a pauta.
0: <risos> Mas, você, voltando ao assunto da redação, uhum. que é o tópico aqui do, do Cast você fazia uma redação por semana, duas? Como que era seu esquema? Você tinha um modus operandi quanto a isso? Como é que foi? Ou você, acha que, ou você foi mais no fluxo que eu estava te propondo? Ou você acha que você criou uma metodologia ali para você... Porque é, na redação o aluno precisa meio que fazer isso também, que
1: acabou dando um pouco mais certo. Como que era disso? Sem dúvida alguma, a melhor forma de você se avaliar se o seu rendimento da redação está sendo bom é executando uma. Eu nunca tive muita paciência de fazer redação, seja porque eu não era bom, porque não era o meu forte, vamos dizer assim, mas o Fred, e eu jogo, nossa, toda essa responsabilidade em cima do Fred, eu falava, você tem o que fazer, eu quero ver você aqui com três redações feitas com não sei quantas até qual dia, e eu me comprometia, sem dúvida alguma, arranjava um tempo naquela coisa frenética, nem que fosse de manhã, de tarde, de noite, não interessava. Para não só estudar a redação, as dicas que ele me dava, para ver quais referências eu podia fazer, sejam elas históricas, quais citações eram mais importantes ou mais genéricas, porque isso daí também é interessante pra você saber, né? E eu pegava todas essas dicas e tentava fazer as redações no seu ritmo. Ah, bacana. Pra você, é... você Obrigado. Pra mim.
0: Na verdade, isso tem uma coisa do aluno também, né? Sem querer... Já você ali eu passo duas, três redações por semana. Isso é muito para muita Sim. gente, principalmente para o um aluno de Santo Agostinho. Nem todo mundo aceita, é. se propõe. Do seu ano para frente, eu vi também que o comprometimento acabou tendo que cair questões a demanda social, né? a gente tem que ter uma vida social. O aluno que está na classe média, o aluno de uma classe mais abastada, que tá o dia inteiro na escola, fica muito cansado. Não é só assim, ah, tem que se comprometer, não é uma coisa ética, que você é uma pessoa antiética, caso não faça. Mas você, por exemplo, seguiu o programa de uma maneira que deu muito certo. É aquela coisa, eu, às vezes eu penso, mas eu vou, vou fazer um curso de, de composição de música. Pô, cara, se você não fizer, aí eu falo, pô, Fredinho, você faz isso aqui, não sei o que, é legal. Aí eu falo, pô, chega lá e faz que dá certo. Aí a pessoa faz pela metade ou não faz nenhuma, ou às vezes faz uma só, né? Então acaba que fica difícil de chegar, acaba ficando um pouco mais difícil. E você ali como metódico que era, né, fazia e conseguiu Exato. fazer mais do que alguns dos alunos João Paulo Alecar
1: fizeram o homem inteiro.
0: <risos> <risos> Mas aqui é, é, é Helena fogueira, é fogo no parquinho. Mas... Uma coisa que
1: eu posso falar, porque você estava falando dessa necessidade de ser metódico, dessa questão do rendimento, de que pode demandar demais do aluno. Lembra que, pô, se você está no seu terceiro ano, é o seu ano para ralar. E você pode achar que está absurdo, que você está tendo que estudar muito, que não tem tempo. Cara, eu vejo isso de todo mundo que está em faculdade agora. Pior está por vir. <risos> Entendo isso, porque é. a matéria que você tem que aprender na faculdade, a complexidade, o tempo que vai demandar de você... Gente, o terceiro ano lá no futuro não vai parecer tudo aquilo que era. É. Então, não estou passando pano nem nada. Eu sei que todo mundo claro. tem
0: surgí. É puberdade,
1: né, cara? A puberdade também deixa tudo com a sensação de que tudo está muito
0: pior, né? os pelos estão crescendo, Exato, é. as espinhas estão fortes. Mas você acredita que, então que depois da faculdade
1: de medicina ficou mais difícil? quando você entrou? Sem dúvida alguma. A demanda acadêmica não, não se compara. Né? mas que agora... você tá passar para a medicina. Faz as três <risos> redações. e... Não, mas agora é fazendo o que você ama, né, também. Cara, a, é apaixonante. Você, sem dúvida, na medicina. Eu espero que desde o primeiro período, dependendo da sua faculdade, você já encontra assim, as matérias que te lembram o porquê de você ter entrado naquela faculdade. Eu, agora, estudo o que eu amo. Eu falo esse mesmo, estudo que eu amo. Vai ter coisas que eu não vou gostar de estudar, mas a... a cada período, eu, felizmente não deixo de ser relembrado porque deu de eu fazer medicina. O,
0: o, o estudo, então, acaba sendo um pouco mais puxado, né? Depois da, dessa época do vestibular, você foi Sim. aí no, 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 no intuito de, de ser um cara bastante aplicado. Você já tem alguma ideia de especialização que você vai querer
1: fazer depois, assim? Ou você vai ficar um tempo como clínico geral? Já tem alguma ideia? Então, eu não tenho uma ideia da... De especialização específica. específico. Já dou uma dica o Bisu aí para quem for entrando na faculdade Vai ser
0: anestesista porque dá muito dinheiro!
1: É isso? Era a primeira coisa que eu ia falar e a segunda coisa é procurem as ligas acadêmicas elas são formadas em cima de todas as especialidades que você possa imaginar e hoje em dia na medicina tem mais de 30, tem até a medicina aeroespacial, vocês não podem ah, nem imaginar Vai ser médico então, assim, Exatamente! <risos> Como manter uma pessoa no espaço. Então tá assim na área da medicina, eu juro, qualquer pessoa que esteja se formando como médico, é, obviamente você pode não ter a paixão para a medicina. Não é isso que eu quero dizer, mas todo mundo se encontra. Você vai achar a sua especialidade. Você escolhe como você vai ser, como médico. E eu agora, se eu tivesse que escolher hoje, eu escolheria pediatria. Eu
0: ah, a quer ficar aí no Leblon só atendendo as crianças, né? Os filhos dos famosos. Legal. É Como você quiser diferente. interpretar, Fred. <risos> Não, bacana, bacana. Cara, é um caso muito diferente, viu? Eu te agradeço pela paciência de me, me, me relatar aqui os seus estudos. Eu acho muito legal, muito legal. Hoje, com certeza, é a carreira que é mais procurada. Cada 100 alunos que eu tenho, a cada ano, pelo menos uns 60, 50 querem fazer medicina, né? Agora que tá diversificando um pouco para psicologia, que tá todo mundo fodido da cabeça. Nunca é ninguém que quer fazer letras, nunca é ninguém que quer fazer história. Engraçado, né, cara? Você encontra mas a profissão de mestre. É, é claro, pô. Não, ano passado eu tive. Não, 2019 eu tive um para Letras. Foi sensacional. Vicente Vale, do, do, da Escola Parque, pô, genial. Mas enfim, Lacê, meus parabéns pelo seu esforço, é, por ser esse cara esforçado, tá? É, a gente chega aqui no, ao fim da nossa entrevista. Eu tenho certeza que é a sua experiência, que tudo que você me falou aqui, vai ajudar muita gente muita gente que deseja montar uma rotina de estudo, muita gente que às vezes estuda numa escola que não possui o aparato adequado, entendeu? Essas pessoas vão buscar copiar aquilo. Ó, a própria ideia que você falou de como você fez a prova do Enem, isso é uma coisa que é importante ter na cabeça. A quantidade de redação que você fazia, o seu foco, isso vai servir não só de inspiração, mas para que as pessoas modelem o seu estilo, a sua estrutura, para poder buscar, passar e, e obter essa vaga, principalmente alunos de escola pública, pessoas que precisam estudar diária, diariamente e às vezes não têm uma aula de qualidade, às vezes não tem professor, às vezes não consegue chegar, entendeu? Então, muito bacana. Quero te agradecer aqui, meu amigo. Tamo junto. Obrigado a você Espero pela te oportunidade, ver. Fred. Que isso, eu que Obrigado agradeço. <risos> Tamo junto. Então é isso, galera. O Fredacast fica por aqui. Quem quiser pode assistir no YouTube, tá? Vai estar gravado pra vocês. Quem quiser pode assistir no Spotify. É isso, o Instagram, arroba Curso Fredação, o podcast do Curso Fredação. Beijo a todos e até semana que vem.
1: Um grande abraço.